0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélan, journaliste pour Slate.fr et bingeuse de podcasts. Cette semaine encore, j'ai écumé les internets pour vous dénicher la pépite sonore que vous devez absolument écouter S'il y a un mot qui me convainc à peu près toujours de cliquer sur un podcast, c'est le mot enquête, parce que c'est un format que j'adore, surtout quand il s'agit d'enquêtes criminelles. Mais le truc, c'est que des enquêtes audio en français, c'est pas très courant parce que, tous les journalistes le savent, enquêter, ça demande énormément de temps. Et qui dit temps, dit argent. Et malheureusement, l'industrie du podcast français est encore un peu jeune pour pouvoir se permettre des enquêtes qui prennent des mois, voire des années. Certaines grosses boîtes sont tout de même prêtes à sortir le chéquier pour financer des enquêtes de true crime façon serial. C'est le cas de Spotify qui vient de publier un nouveau podcast exclusif qui s'appelle En eau Trouble. Il est produit par Adèle Humbert et Émilie Denêtre, deux journalistes indépendantes qui ont monté leur boîte de prod Insider Podcast, on y reviendra. Dans cette enquête en six épisodes, elle tente de faire la lumière sur le naufrage du Bugalette-Braise, un chalutier français qui a coulé au sud de l'Angleterre en janvier 2004. À son bord, cinq marins-pêcheurs aguerris qui laissent derrière eux des familles qui ne comprennent pas comment un tel événement a pu se produire. C'est d'ailleurs là-dessus que s'ouvre le podcast. Je rentrais du boulot. Après avoir mangé, je faisais ma sieste.
2: Et euh, la télé était allumée.
0: Un chalutier basé à L'Otudie et immatriculé au Guilvinec a coulé aujourd'hui en Manche dans le sud-ouest du Cap Blizzard. Dès que j'ai
1: entendu euh, qu'il y a eu euh, un naufrage euh, vers euh, l'Angleterre. Aïe ah, aïe
2: aïe Nous on
1: savait qu'ils allaient euh, pêcher de ce côté-là. J'ai eu un pressentiment, c'était eux.
0: Les corps de deux des cinq marins ont été repêchés après qu'un signal de détresse ait été capté par les quarts de côte anglais en début d'après-midi.
2: Et après, ça rabâchait, rabâchait
1: toujours. Le naufrage, c'était le Bugalède.
2: Alors, c'est un choc.
0: 13h38, heure française, quand les gardes-côtes britanniques ont reçu le signal de détresse du Bugalède, juste avant qu'il ne coule, à 25 km au large du cap À 13h40, sur les pieds
2: de 3 mars de Maroc, on a un moyen de recherche.
1: Vous l'entendez, l'affaire du bugalette-braise a été très largement couverte par les médias. Ça tient surtout au fait que le bateau aurait coulé en moins de 3 minutes. Pas besoin d'être un expert en bateau pour comprendre que pour submerger un chalutier de 24 mètres, ça fait quand même la taille d'un immeuble de 6 étages, c'est Très rapide. L'enquête a été ouverte immédiatement et elle va durer longtemps, puisque la justice française n'a tranché qu'au bout de 12 ans, en 2016. Pendant toute cette longue procédure, plusieurs pistes vont être explorées par la justice. Dans En nos troubles, Adèle Humbert et Émilie Denêtre reprennent le dossier du début et refont l'enquête pas à pas pour tenter de se construire une conviction sur ce dossier à cheval entre la France et l'Angleterre. Reprendre un dossier étape par étape, c'est un peu leur truc, à Adèle Humbert et Émilie naître En 2019, elles avaient sorti un premier podcast avec Insider qui s'appelait 1000 degrés et dans lequel elles reprenaient une affaire de colis piégés du début. Comme dans le podcast américain Serial, dont on sent d'ailleurs que c'est une inspiration, 1000 degrés et En eau troubles traitent tous les deux d'affaires sur lesquelles la justice a déjà tranché. Dans le cas du de braise, il y a eu un non-lieu qui signifie que le naufrage est sûrement dû à un accident de pêche. Comprenez, circuler il n'y a rien à voir, le bateau a sûrement coulé à cause d'une erreur des pêcheurs. Grâce à l'écriture au cordeau de cette série, j'ai appris plein de termes maritimes, des classiques bâbord et tribord, au renflouage en passant par la fune ou le chalut. Pour ne jamais nous perdre, Adèle Imbert et Émilie Denêtre utilisent notamment une technique très maligne pour dérouler la chronologie de l'affaire. Elle s'envoie des notes vocales au fur et à mesure qu'elle découvre le dossier, ce qui nous donne l'impression de le faire en même temps qu'elle.
2: Avec Adèle, on a décidé de reprendre cette affaire depuis le début, pour essayer de comprendre ce qu'il s'est véritablement passé le 15 janvier 2004. On a passé des mois à lire le dossier
0: d'instruction qui fait plusieurs milliers de pages. Il regroupe tous les actes d'enquête demandés par le juge, les rapports d'expertise, les auditions des témoins, les procès-verbaux des gendarmes. Coucou Adèle. Euh... Avec Émilie, on se laisse régulièrement des notes vocales sur WhatsApp pour se raconter nos avancées réciproques dans la lecture du dossier. C'est une affaire technique et très complexe qui se déroule dans plusieurs pays. Les victimes sont françaises, les secouristes et les gardes-côtes sont anglais.
2: La manière dont les marins et les gardes-côtes retranscrivent les coordonnées ne sont pas les mêmes. Et j'ai l'impression que cette différence un peu culturelle, ou cette manière de faire, engendre des incompréhensions euh, dès le début du dossier d'instruction. Cette lecture nous donne une vision globale de l'enquête judiciaire, qui s'étale sur plus de 10 ans, de 2004 à 2016.
0: Alors, je te fais une petite note vocale d'étape euh, dans ma lecture du dossier d'instruction. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve que c'est une instruction qui est très bien menée. Et euh, en revanche, je constate qu'il y a une espèce de rupture ou de bascule à partir de 2008. Là, il y a les deux juges d'instruction qui suivent l'affaire depuis le début qui sont remplacés. Le dossier quitte Quimper pour Nantes. Et là, à partir de là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de flottement euh, général.
1: Tout au long des épisodes, les deux journalistes ouvrent puis referment des pistes qui ont été envisagées par les enquêteurs. Je ne veux pas vous spoiler l'enquête, parce que je pense que ça fait partie de l'expérience d'écoute de suivre ce chemin avec elle, mais on peut quand même évoquer la piste qui a été retenue par la justice. La théorie privilégiée par une partie des enquêteurs, c'est que le bugalet de braise était en action de pêche, donc il pêchait, il traînait un filet derrière lui au bout de longs câbles qu'on appelle les funes, et le filet se serait accroché à quelque chose au fond de la mer, peut-être une épave ou de la vase. On appelle ça « faire une croche ». Mais quelque chose ne colle pas. Normalement, les funes, donc les câbles qui tiennent le filet de pêche, se déroulent à la même vitesse ou bien se cassent en cas de croche. Là, non seulement ils n'ont pas cassé, mais en plus, l'un des deux était déroulé de 140 mètres de plus que l'autre. Pour comprendre comment une telle chose est possible, rien de mieux que de se rendre sur un chalutier pour voir le système de treuil en personne
0: allons plutôt derrière a le bruit. Ouais. Là, on passe carrément sous les sous les angles. En action de pêche, les deux funes doivent en principe rester de même longueur en permanence pour maintenir le filet ouvert en grand au fond de l'eau. Il y a deux scénarios possibles pour expliquer le déroulement d'un seul câble. Soit la fune s'est libérée d'un seul coup suite à un problème mécanique du treuil sur lequel elle était enroulée. Soit le capitaine a volontairement libéré le câble pour faire face à une situation d'urgence.
2: Donc qu'est-ce que vous vouliez savoir du coup Sur le Bugalet de Braise, il y a eu une fune qui a été lâchée et donc on voulait voir un petit peu les manettes qui, qui correspondent à ces actions. Et il y avait ouais, euh, il 140 a, mètres de câble en plus.
1: Il a dû euh, larguer son frein pour laisser partir le câble. Bon, on va regarder on va regarder ouais.
2: comment ça fonctionne.
0: Vous est là, vous regardez Le, ah, treuil la, la le
1: treuil est débrayé, mais la bobine est freinée. Le câble ne peut pas partir. Là, je vais larguer le frein et là, le câble peut partir. Vous Ou voulez qu'on modernes, peut non oui.
2: euh... Et quel est l'intérêt de travailler avec le treuil débrayé Justement, en
1: cas de croche. Okay. En cas de croche, il n'a que le frein à. À larguer et puis bah, le et câble part.
2: Ça. Les funes étaient donc bloquées sur les treuils par un simple système de frein qui était très facile à activer ou désactiver par le capitaine. Dans l'hypothèse de la panne mécanique soutenue par Jean-Daniel Troya, ce serait donc le frein qui aurait lâché, laissant la fune se dérouler brutalement.
1: Plus la série avance, plus le mystère s'épaissit autour de cette histoire de funes et on comprend vite que c'est la clé de voûte de l'enquête. En écoutant les six épisodes du podcast, on a un peu de mal à comprendre comment les juges ont pu arriver à la conclusion de l'accident de pêche, surtout quand on voit les autres pistes explorées dans ce dossier, et donc dans ce podcast, qui sont beaucoup plus probables d'après les éléments recueillis sur l'épave. Dans le dernier épisode, Adèle Humbert et Émilie Denêtre font part de leurs convictions personnelles sur les raisons de ce naufrage, et j'avoue partager leur avis. Je n'en dis pas plus, si ce n'est que ce podcast est une réussite aussi, grâce à la réalisation très fine de Léa Chevrier, aux musiques de Vincent Guillot et Arnaud Denzler et à la sublime jaquette signée Justine Coubar-Millot. Je me demandais comment les deux journalistes avaient mené cette enquête, alors je les ai invités au micro de Sans Algo. Bonjour Adèle Imbert. Bonjour. Bonjour Émilie Zenet. Bonjour. Comment vous avez commencé à vous intéresser à l'affaire du bugalette braise à la base
0: alors, il y a déjà des points communs quand même qui reviennent dans les affaires euh, sur lesquelles on travaille avec Émilie. Euh, on a un goût pour les vieilles affaires judiciaires, les anciennes affaires judiciaires. Euh, D'abord, parce que d'un point de vue pratique, euh, ça facilite quand même l'accès aux ressources euh, et notamment aux dossiers d'instruction, euh, surtout quand il y a une décision de justice qui a été rendue de manière définitive. Et euh, ça facilite aussi l'accès aux sources et aux personnes qu'on a envie et qu'on a besoin d'interroger parce que la, la parole est plus libre quand le, temps a, voilà, quand le temps est passé.
1: Et comment vous avez découvert cette affaire Vous aviez
2: déjà entendu parler du bugalette braise avant Oui, le bugalette braise, on en avait entendu parler toutes les deux avant. En 2004, moi, j'étais encore étudiante, mais j'allais faire mon, bientôt mon école de journalisme. Donc, je me souviens euh, de la médiatisation euh, au moment où le bugalette braise coule. Euh, et je me souviens euh, de toutes ces questions qu'il y avait autour, euh, de, cette, de cette idée d'énigre, je me souviens des, des interviews euh, des familles euh, au port. Voilà. Donc, moi, je l'avais euh, en, en tête à ce moment-là. Euh, vous avez parlé du,
1: de l'accès au dossier d'instruction. Comment, très concrètement, on se procure le dossier d'instruction d'une affaire euh, vieille presque de 20 ans
2: ben Là, il faut s'adresser au parti. Donc, il euh, faut s'adresser euh, aux familles qui ont été parties civiles et à leurs avocats. Euh, sachant que normalement, euh, le, si, si les avocats ont le droit euh, d'en avoir une copie, normalement, elles n'ont pas forcément le droit de le passer à des journalistes. Mais vu qu'on est sur des dossiers qui sont euh, donc clos, ça facilite cette transmission.
1: Et à quoi ça ressemble Vous recevez un, des gros euh, dossiers que vous lisez page par page avant de commencer à enquêter
0: on reçoit euh, sur une clé USB, en général, euh, et ce sont des milliers de pages, vraiment, qui sont euh, numérotées, euh, qu'on appelle ça des cotes. Donc euh, voilà, ça va de D1 euh, à D3000. Euh, ouais.
1: Est-ce que vous avez suivi la chronologie du dossier d'instruction C'est-à-dire toutes les pistes qui ont été ouvertes les unes après les autres, vous avez décidé de les explorer à votre tour C'est comme ça que vous avez
2: découpé le podcast Déjà, on a lu le dossier d'instruction parce que c'est très important de ne pas aller piocher. On pourrait être tenté hein, d'aller à la fin d'un dossier d'instruction, euh, d'aller chercher des pièces, euh, voir si le juge a exploré telle piste. Mais c'est important de le lire dans l'ordre euh, parce que ça permet de se mettre dans la tête du juge d'instruction. Et il y a certains éléments qui vont demander à un moment X, c'est-à-dire très peu de temps après le naufrage et qui vont et on va voir la réponse qui va arriver très tardivement. Elle va arriver presque à la fin de l'instruction. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous apprend aussi qu'entre le moment où il a fait la demande, qui était euh, pertinente, et le moment où euh, la réponse va arriver, il va se passer un temps infini qui va laisser de la place au doute, qui va faire qu'il va partir sur d'autres pistes. Et donc, de se mettre, en fait, dans ce temps de l'enquête qui est très long. Parce que quand on va euh, demander des pièces à tel pays ou à tel autre, ou, ou même il y a des expertises qui prennent nécessairement du temps, et ben ça, c'est euh, hyper important euh, de respecter, en fait, ce temps. Donc là, l'instruction, en fait, nous, du coup, on était dans la tête du juge d'instruction. Donc, de fait, c'est vrai qu'on s'est imprégné de l'enquête judiciaire comme elle a été faite à l'époque. Et quand on suit, en fait, ce dossier d'instruction, c'est un peu comme un, un livre, hein, en fait. Et effectivement, il y a des pistes qui sont couvertes, et on se dit « Ah ben oui, c'est intéressant. » Et puis après, elles vont se clore. Et puis après, il y en a une autre qui naît. Et puis après, des fois, il y en a une troisième qui arrive et on se dit « Ah, mais il ah, y a quelqu'un qui m'en avait parlé. J'ai entendu parler de ça avant. » Et donc, en fait, on a voulu reconstituer dans la construction narrative, en fait, cette impression que nous, on a quand on rentre dans le dossier d'instruction. Le rendu, en fait.
1: Combien de temps ça prend entre le moment où vous vous dites euh, « On va enquêter là-dessus » et là, la diffusion du podcast pendant combien de temps vous avez travaillé dessus
2: c'est plus d'un an, c'est euh, plus d'un an. On commence... Euh...
0: On com ouais. En euh... fait, on, on s'est
2: rendu en Angleterre pour ouais. une partie
0: de... Une, une procédure, une partie de l'Inquest euh, en Angleterre fin 2019.
2: Mm.
0: À ce moment-là, euh, je crois qu'on n'avait pas encore récupéré le dossier d'instruction, mm. mais on savait qu'on avait un peu cette urgence de devoir être sur le terrain en Angleterre pour suivre cette, cette partie de cette procédure qui était quand même assez inédite. Et, euh, et on récupère le dossier d'instruction avant... Euh, les premiers, le premier confinement. C'est ça. Donc, oui,
2: c'est plus d'un an de, de travail. Sachant qu'on a été un petit peu stoppés pendant le confinement euh, voilà, de ouais. l'année euh, 2020. Donc, on commence en 2019. On est plus que ralenti. Et après, on reprend ouais. en 2021. Donc, euh, voilà, plus d'un an, euh, un an et quelques mois.
1: Le podcast s'ouvre et se ferme sur des témoignages de proches des victimes qui sont décédées pendant ce naufrage. Et à part ces deux moments-là, on ne les entend pas du tout. Euh, Est-ce que c'était une volonté de votre part de rester impartial vis-à-vis -vis des familles euh, ou de ne pas les mettre au centre du podcast pour ne pas tomber euh, peut-être dans
0: un truc un peu mélo euh, C'est un... un concours de circonstances. Euh, je crois qu'au départ, on... on a pensé peut-être naïvement que les personnes qui allaient incarner cette quête de la vérité allaient être euh, bah, les les victimes collatérales, donc euh, les, les, les familles directes. Et en fait, ce sont, des, ce sont des personnes qui ont décidé de se couper complètement euh, de cette affaire, de, de, la, de sa médiatisation. Et donc, des journalistes euh, ce sont des personnes qui ont aussi beaucoup souffert euh, du traitement journalistique à, à l'époque. Euh, voilà, donc euh, pour toutes ces raisons-là, on n'a pas eu accès euh, aux familles directes. En revanche, les compagnes euh, des hommes qui étaient en mer ont accepté de nous parler euh, mais là aussi, voilà, avec euh, beaucoup de, de distance et sur un temps euh, très euh, limité aussi. Donc on n'a pas fait de ces personnes-là euh, des personnages, des, des fils conducteurs en tout cas dans notre, euh, dans notre travail. Mais évidemment, elles étaient au centre de toute façon de notre travail puisqu'elles nous mandatent. D'ailleurs, euh, on entend euh, l'une des compagnes qui, qui nous dit qu'elle qu a besoin de nous, qu'elle a besoin qu'on essaye d'apporter de, 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 un éclairage vers la vérité. donc euh, Elles étaient évidemment essentielles, mais on a respecté leur choix aussi de ne pas euh, trop insister. Et... Voilà.
2: Par ailleurs, vu que c'était une affaire extrêmement technique et qui ne se jouait pas sur le terrain de l'interpersonnel, contrairement par exemple à l'affaire Massé, elles pouvaient nous apporter le témoignage de ces hommes, comment ils étaient, le manque, ce que ça faisait effectivement qu'ils ne soient pas là. Mais après, ce ne sont pas des gens forcément de la mer. Et elles n'avaient pas cette expertise dont nous, on avait besoin. C'est un dossier très technique avec plein
1: de termes maritimes. Est-ce que c'est un univers que vous connaissiez Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez réussi à rendre intelligibles des rapports d'expertise sur des techniques de pêche, sur des longueurs de funes, de filets, des choses où, quand on écoute ce podcast pour la première fois et qu'on n'y connaît rien, on se dit, oula, je vais être perdue, et en fait, on n'est jamais perdu.
0: Ah déjà, c'est une très bonne nouvelle et c'est un très beau compliment parce qu'on a beaucoup travaillé pour justement faire en sorte que ce soit intelligible. Euh, personnellement, je ne connaissais rien au milieu de la pêche, Émilie. Euh, non, et... moi non plus. Euh, après, on avait, je crois, ce... cette curiosité pour euh, la communauté des marins pêcheurs. On avait l'envie voilà, véritablement d'apprendre de cette communauté et d'apprendre à leur côté. Euh, donc après, euh, c'est... Voilà, beaucoup, on a beaucoup appris euh, tout simplement en leur posant des questions, en allant sur leur bateau pour qu'ils nous montrent très concrètement comment ça fonctionne, parce que euh, on a la conviction que, en tant que journaliste, on n'est on, ben, on pas expert de ce sur quoi on travaille et, et, et on a besoin, nous, de s'imprégner de, de l'expertise des autres pour réussir à la retranscrire de la
2: manière la plus intelligente et la plus intelligible possible. C'est ce qu'on a essayé de faire. Oui, on, euh, on a donc du coup, nous aussi, appris beaucoup de termes. Alors, on a googlisé des mots pour ouais. comprendre au départ. Après, on a acheté des livres pour avoir des, finalement des, des images. Et une fois que tout ça était... On a suivi un cours aussi. On a en suivi un cours mécanique, c'est <rire> vrai. Et une fois que tout ça était fait, donc on avait à peu près compris, on était en capacité de pouvoir le réexpliquer. Et alors là, d'un point de vue technique, c'est simple, c'est qu'on a fait je ne sais pas combien de versions. Entre les versions qui explicitaient trop, puis après, celle où on se disait, non, mais là, ça va, je pense qu'on a compris. Et donc, du coup, on, on enlevait plein de choses et il y avait quelque part des manques. Et bien, il, il a fallu faire des allers-retours. Et, et j'ai pu voir la différence par rapport au, au podcast 1000 degrés. On a beaucoup réécrit celui-là. Beaucoup, 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 beaucoup plus, mmh. en fait, parce qu'on a beaucoup oscillé entre l'intelligible. Est-ce que là, tu décris trop Est-ce que là, on n'exagère pas Voilà.
1: Vous avez été accompagné par Stéphane Berthomé qu'on avait reçu dans l'épisode 5 de Sans Algo. C'est un ancien policier qui s'est installé au Canada, qui est désormais consultant, notamment pour Radio-Canada, qui fait des enquêtes aussi. Et on entend un peu sa patte, sa façon d'écrire dans l'écriture de la série. Comment il vous a accompagné sur le storytelling Est-ce que c'est justement sur ses réécritures
2: euh, Stéphane Bertemet euh, qu'on adore humainement et professionnellement, c'est quelqu'un d'absolument euh, génial, euh, nous a plutôt accompagné. Euh, C'était notre premier lecteur, en réalité. Donc, ce n'est pas avec lui qu'on a réécrit. Euh, il était essentiel pour nous, en fait, dans les moments où euh, il, il doute. Il dou ouais, fait. sur le doute. Ouais. Quand les, on... moments,
0: les moments où on avait euh, en fait l'impression d'être tellement dans cette affaire et dans cette histoire et euh, à ne plus réussir vraiment à juger et à jauger justement entre ce qui est intelligible ce qui ne l'est plus. Euh, lui était vraiment la personne à qui on envoyait nos scripts euh, et qui nous disait tout de suite euh, « bah, Là, moi, je trouve pas ça très clair. Peut-être qu'il faut expliciter. » Là, c'est bon, on a compris, euh, voilà. Il, il nous a Et c'était déjà euh, comme ça qu'on avait travaillé avec lui, avec 1000 degrés, puisqu'il y avait vraiment eu un moment où on s'était rendu compte avec Émilie que, euh, on manquait d'un œil extérieur sur notre travail, parce que c'est un travail qui nous prend tellement de temps euh, et, et, et on est tellement obligé de s'imprégner tout le temps dans cette histoire-là qu'au bout d'un moment, on manque complètement de recul et c'est là le risque, euh, c'est de faire quelque chose qui est... Voilà, qui est pour l'auditeur pas forcément très intelligible. Et, et on avait pensé tout de suite à Stéphane Berthomet en réfléchissant à qui pourrait être notre, première, notre premier lecteur, notre premier auditeur. Et, euh, et on, voilà, on, on connaissait Stéphane, qui est un ami et, et, et dont on aime beaucoup le travail. Et ça a été une évidence, et c'était aussi une évidence de, de retravailler comme ça avec lui euh, pour, euh, en eau troubles.
2: Je pense qu'on se rejoint sur une une forme d'écriture, c'est celle de l'épuration en fait. Et euh, ça c'est quelque chose qu'on portait euh, déjà en nous et que Stéphane qu'on écoute aussi a c'est cette idée que effectivement de prendre un petit peu de hauteur et d'épurer au maximum tout en laissant en fait arriver les émotions peut-être plus par les sons. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose euh, qu'on a encore retravaillé, on est encore allé certainement encore un peu plus loin euh, dans cette série.
0: Et puis, dans l'ombre du doute, euh, qui est son podcast, comme, euh, comme dans notre travail, on sent aussi la pâte. Euh, pour moi, c'est la pâte nord-américaine, mmh. en fait, euh, en termes de, de scénarisation et de, et de, de manière de raconter l'histoire.
1: C'est la pâte sérieole
0: euh, Oui, c'est sûr que c'était une inspiration. Après, on a aussi euh, injecté notre pâte et puis on a aussi un peu fait notre, euh, notre melting pot, entre guillemets, de, de, des choses qui nous plaisaient dans les codes de l'écriture américaine et la mise en scène à l'américaine. Et puis, euh, nous, nos, nos, nos ambitions, euh, notre manière de faire euh, du journalisme aussi. Euh.
2: Oui, les limites qu'on peut avoir sur un terrain ouais. français par rapport à des sources françaises, par rapport à des sources vivantes. La manière dont les gens se racontent en France n'est pas la même qu'aux États-Unis. Ce qu'ils acceptent n'est pas hum. la même chose. Et donc, euh, on a créé notre propre ligne rouge, en fait.
1: Votre patte tient aussi au fait que vous avez une narration à deux voix. Comment on écrit une histoire à deux
2: ben, euh, on ne la pense pas forcément au départ en se disant « toi, tu vas prendre ça et toi, tu vas prendre telle partie ». En mais fait, on l'écrit réellement à quatre mains euh, sur un Google Doc pour faire très court. Donc, c'est vraiment euh, ça et on se relie à chaque fois. Et c'est seulement, et ça, c'est assez étonnant, mais c'est seulement au moment où on va euh, passer en studio pour dire le texte qu'il y a des évidences. Que d'un seul coup, euh, ça paraît évident que Adèle va prendre cette partie-là. Puis après, on s'aperçoit qu'il y a des mécanismes, c'est-à-dire ah bah Adèle, à chaque fois que on parle de la fune qui est tirée, c'est toi, bah tu vas reprendre cette partie-là. Et puis moi, je vais te faire ton Jiminy Cricket, c'est moi qui va venir arriver comme ça euh, au milieu de ta narration pour te soulager. Et en fait, on ne décide qu'au dernier moment de qui prend quoi.
1: C'est un podcast que vous avez produit pour Spotify. Comment ça
2: s'est passé, la collaboration
1: avec eux Est-ce que vous aviez déjà commencé à enquêter et vous leur avez vendu le projet Ou est-ce qu'ils ont été là euh, dès le début, avant que vous alliez sur le terrain pour la première fois
0: Alors, on a eu la chance de d'être contacté par Spotify après euh, la sortie de 1000 degrés. Et euh, Spotify, à l'époque, nous avait dit « voilà La prochaine affaire sur laquelle vous décidez de travailler, on aimerait que ce soit une exclu. Spotify, ce qui est quand même euh, vraiment un cadre de travail qui est exceptionnel, parce qu'on n'avait on même pas encore fait le choix de la faire, qu'on avait déjà euh, euh, le, le, le sponsor en fait, de, de notre prochain podcast. Donc c'est comme ça que ça, ça s'est fait. Après, ça a pris beaucoup de temps, parce qu'il y, y a eu des confinements. Il y a eu de, voilà, donc on a, par exemple, on est parti sur le terrain, on n'avait pas encore finalisé les négociations avec Spotify, mais euh, voilà. Euh,
2: oui, mais oui, c'est vrai qu'après toute la partie 2021, c'était déjà extrêmement clair. Donc, c'est vrai que c'est bah, plus facile que de commencer à enquêter sans savoir où va être diffusé son podcast. C'est euh, une chance.
1: Oui, que le propre d'une enquête comme ça, c'est que ça prend du temps, de l'argent. Et j'imagine que c'est quelque chose que vous n'auriez pas forcément pu faire sous la même forme euh, si vous n'aviez pas eu euh,
2: le sponsor qu est Spotify derrière vous. Ah bah sur des fonds propres, ça paraît extrêmement compliqué. Tout simplement, euh, c'est... Il y a déjà des frais de déplacement puisqu'on est entre la France et l'Angleterre, bon, mais c'est surtout le temps en fait, le, 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 le temps qu'on passe à lire ce dossier d'instruction, puis après à enquêter, puis après à, à rejoindre nos sources, puis après à y retourner, c'est du temps mobilisable qui est très long en fait. La question, c'est en France, qui peut mobiliser des journalistes pendant un an sur une enquête Merci à vous deux. Merci, Merci. Mathilde.
1: J'espère que ça vous a donné envie de découvrir en eau troubles d'Insider Podcast pour Spotify. Le podcast est disponible seulement sur le site d'Insider Podcast et sur Spotify. Il faut avoir un compte pour l'écouter, mais pas forcément d'abonnement payant. Merci d'avoir écouté Sans Algo. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix ou à venir faire un tour sur Slate Audio. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos épisodes vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage et mixage, Victor Benamou.